0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast kali ini. Dan mungkin berbeda dengan podcast-podcast lainnya, di sini saya Agi Eka selaku host dalam kanal Rating Fashion atau merupakan akronim dari Rating Motivation. ingin berbagi seputar pengalaman dan juga berbagi kedukaan ya yang terjadi pada pagi hari ini jadi tadi pagi ini hari Minggu ya 19 Juli 2020 awalnya Pagi ini mungkin menjadi pagi yang biasa saja gitu Saya bangun tidur Mengerjakan beberapa hal Menyiapkan acara dari teman saya Yang hari ini mau tampil Sharing di acara bincang pustaka Atau yang sekarang dikenal dengan sebutan literasi MKFM Bandung Dan saya sama sekali tidak ada pikiran bahwa akan ada sesuatu pada hari ini Lalu berita itu datang Di salah satu grup yang saya ikuti Ada yang bertanya kabar duka itu betul? Hah? Kabar yang mana? Pikir saya Lalu Sebagaimana Kebiasaan yang saya lakukan Ketika mendengar kabar apapun Pasti hal pertama yang Saya Kerjakan adalah Mencari konfirmasi Atas informasi Yang saya terima Dan ada Dua platform lah ya Yang biasa Saya Percayai gitu Yang pertama itu adalah Twitter Gak tau kenapa kalau ada berita apapun Pasti biasanya Mampir duluan ke Twitter Dan Dalam waktu Beberapa Saat Berita-berita tersebut biasanya langsung viral dan mudah ditemukan Terutama ya Dari akun-akun terpercaya ya tentunya Baik itu dari kalangan penulis Media dan sebagainya Lalu yang kedua saya coba mengetik uh, Kata kunci tertentu di Google Dan biasanya media itu sangat cepat ya kerjanya di era digital seperti ini. Maka ketika ada beberapa orang yang mengiakan berita duka tersebut, lalu berbagai grup literasi yang saya ikuti juga mulai ramai. <tuh> saya akhirnya mencoba menerima kenyataan bahwa salah satu penyair kita penyair asal Indonesia yang mungkin salah satu yang paling senior gitu ya guru besar di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Sastra Indonesia seseorang yang Kita kenal dengan kearifannya Menyulap Sajak-sajak Yang berasal dari Alam Hujan Dan lainnya Hari ini Harus kita lepaskan yang sapar di joko damono. Saya nggak tahu kenapa rasanya cukup berat ya untuk membicarakan ini. Walaupun sebetulnya saya juga bukan penyair atau penulis yang benar-benar fokus kepada sajak gitu ya. Tapi dari sekian puisi yang saya baca Sepertinya salah satu yang paling berpengaruh itu adalah karya dari Eang Mungkin dua puisi yang paling melekat dari Eang adalah Puisi Aku Ingin dan juga Hujan Bulan Juni tentunya aku ingin itu bukan karena uh, kalimat frasa atau makna yang saya temukan dan nempel gitu. Tapi sebetulnya puisi itu pertama kali saya dengar ketika ada seorang teman salah satu mentor penulisan saya di Upi founder dari KM Kepenulisan Islami Al-Khola Mupi Itu namanya Kang Eko. Nah waktu itu di pernikahannya Kang Ade Hapsat Beliau diminta untuk tampil di panggung yang disediakan waktu itu Jadi memang konsep panggungnya itu kayak uh, saweran lagu lah ya Siapapun boleh maju tampil dan menyanyikan lagu Baik milik mereka, ciptaan mereka atau lagu-lagu lainnya Nah waktu itu Kang Eko menyanyikan musikalisasi puisi dari Aku Ingin Saya masih ingat banget gitu ya Bahkan saya ada rekamannya di laptop Nadanya itu enak banget dan langsung nempel di benak saya Walaupun waktu itu kayaknya salah satu musikalisasi puisi paling singkat yang pernah saya dengar Karena memang dasarnya juga kan cuma ada dua paragraf ya dengan sederhana dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadi Salah satu Lagu yang Paling nempel Walaupun cuma saya dengar Satu kali Memang Saya pribadi adalah tipe orang yang Kalau dengar sesuatu Suka, nempel Itu pasti awet gitu nempelnya Nah, musikalisasi puisi Tadi juga salah satu yang bikin Saya penasaran dengan Karya Ayang Sapardi Dan itu bisa kita temukan dalam kumpulan puisi Hujan Bulan Juni Akhirnya waktu itu dalam suatu kesempatan Saya bisa membaca buku Hujan Bulan Juni Gak tau kenapa ya, walaupun bukunya juga nggak terlalu tebel Kayaknya puisinya juga cuma seratusan halaman gitu paling banyak. Dan itu <laughs> bisa ngalahin kecepatan saya membaca buku-buku novel yang tebelnya 500-600 halaman. Sedalam itu gitu ya. Makanya dulu kan saya pernah dengar dari siapa ya. Soalnya kita gitu, tahu ada teman yang ngomong waktu itu Oh dari ini Rahma Nur Amalia Jadi Rahma itu salah satu adik tingkat saya di UPI Kami satu UKM di Alkolam Dan di Youtube waktu itu kami pernah berkolaborasi Membuat video tentang cara menikmati puisi Ada satu bagian dimana saya bertanya Kenapa ya kok harga buku puisi itu mahal Kan kalau kita lihat puisi itu kecil, tipis gitu Beberapa mungkin ada yang hardcover Tapi kan harganya lumayan gitu Nah waktu itu Rahma eh, berpendapat Sebetulnya puisi itu sama kayak novel Cuma bedanya puisi adalah semacam novel yang dipadatkan Kalau di novel kita bisa mendayu-dayu membuat satu adegan sampai berhalaman Tapi di puisi adegan itu kita kompres, kita perkecil, kita padatkan Sampai hanya beberapa paragraf atau mungkin beberapa kalimat dan beberapa kata Itu yang bikin puisi itu menarik Karena akhirnya Orang yang membacanya pun memiliki interpretasi yang berbeda Saya teringat gitu ya Puisi Aku Ingin ini Banyak banget teman-teman yang Ngomongin gitu ya Yang mengapresiasi Yang langsung nempel Karena memang kalimat pertamanya Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Sederhana di sini bukan salah satu nama rumah makan ya. <guruh> Tapi memang sederhana itu punya makna luas yang orang mungkin langsung klik gitu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu jadi kayak kalimat yang benar-benar nempel dan akhirnya membuat kalimat itu banyak dikutip di berbagai undangan pernikahan. Nah, di sini juga lucunya saya pernah mendengar Bunda Helvi Tiana Rosa, salah satu founder FLP ya, Forum Lingkar Pena. Pernah berkata waktu itu di salah satu acara, saya lupa pernah mendengar beliau di mana. Yang jelas Beliau berkata Kalau ada mahasiswa saya Yang mengirimkan Undangan pernikahan Dan mengutip sajak Dari Sapardi Djoko Damono Yang judulnya Aku Ingin Maka Mahasiswa itu jangan pernah Masuk lagi ke kelas saya <tuh> Kenapa? Ya karena Aku Ingin itu Sebetulnya Adalah puisi patahat Teman-teman Kalau melihat gitu ya Frasa yang ada di sana Aku ingin mencintaimu dengan sederhana Dengan Kata yang tak sempat di Ucapkan Kayu kepada api Yang menjadikannya abu Ini kan Kalau kata yang Sapardi Beliau membayangkan Bagaimana Antara Kayu dan api itu bercinta gitu ya Mereka menjalin rasa Tapi sebelum sempat disampaikan Sebelum rasa itu hasrat itu keluar Si kayu ini udah menjadi abu duluan <ganti> Makanya Banana Najwa Sihab Di videonya yang teman-teman bisa akses di Youtube Isi itu kan bilang loh jadi puisi ini adalah puisi patah hati dok. <laughs> oh enggak kata ya. ini puisi puisi cinta cinta benaran ya benaran cinta gitu. <laughs> ya interpretasinya banyak mungkin ya gitu cuma salah satu uh, yang bisa kita ambil juga memang di sana. Saya pribadi juga menganggapnya bahwa puisi ini menggambarkan pengorbanan, keikhlasan dalam bercinta Kalau teman-teman bayangkan gitu ya Kayu tanpa bergabung menjadi nah maksudnya kalau kayu tidak bertemu dengan api Maka dia kan gak akan bisa jadi abu Tapi kayu tetap suka menjalin kasih karena dari sana timbul kehangatan untuk orang lain gitu itu kan kayak pengorbanan apalagi yang bait keduanya aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada ya teman-teman bayangin lah kalau misalkan awan ini tidak berkorban maka nggak bakal ada hujan gitu artinya ya cinta itu bukan tentang memikirkan kita sendiri tapi ya bagaimana kita bisa merelakan gitu ya kebahagiaan seseorang atau bagaimana kita bisa ikhlas melakukan sesuatu demi kebahagiaan orang lain demi Orang lain yang kita sayang itu bisa tumbuh Dan sebagainya Nah itu kan salah satu interpretasi saya ya Dan puisi itu hidup dari berbagai interpretasi itu Dan dari sanalah mulai banyak muncul karya-karya baru Kalau yang saya baca sendiri Ada dua karya yang benar-benar nempel Di otak saya Yang menurut saya Merupakan karya yang Terbangun gitu ya Terjalin Dengan benang merah dari Karyanya Ayang Sapari Salah duanya itu Yang pertama adalah Bukunya Kang Hazar Nuron Ala Yang merupakan buku kedua ya, buku kedua yang beliau tulis sekaligus novel pertama yang beliau terbitkan. Jadi beliau di sana dalam novel itu judulnya itu adalah bentar kok saya lupa ya, <lossr. tuh> Kang Azanurul Ala. Uh, pernah menulis novel Yang sebetulnya ini udah cetak ulang berkali-kali ya Ini adalah salah satu buku yang Sangat disukai juga oleh teman saya Yang bernama Muhammad Irfan Ilmi Dan kayaknya ini buku pertama yang Membuat saya tertarik itu dengan Kang Azanurun Ala Judul bukunya itu adalah Tuhan Maha Romantis nah, Ini bercerita tentang Rijal Yang merupakan mahasiswa sastra Indonesia di UI Dia merupakan mahasiswa baru Kemudian di sana dia ketemu sama seorang kakak tingkat perempuan namanya Anissa Larasati dan mereka di sana saling berinteraksi gitu ya berkoneksi salah satunya ketika si Rijal ini mengikuti UKM lah ya komunitas gitu yang namanya Lampu Jalan dan di pertemuan itu Rijal dan Anissa Berbagi interpretasi mereka tentang sebuah puisi dari Sapardi Joko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni Dan itu yang menjadi awal dari kisah mereka Bagaimana puisi itu, interpretasi dari keduanya Menggambarkan hal-hal yang tidak terungkap secara langsung Tapi tersirat gitu Itu menurut saya menarik banget sih sampai saya jadi penasaran emang hujan bulan juni itu seperti apa sih bukunya dan teman-teman nanti bisa menemukan makna yang disampaikan oleh Rizal dan Anissa ini di buku sequelnya ya judulnya konspirasi semesta dua itu menurut saya cukup worth it ya untuk dibaca apalagi yang buat saya Sangat terkesan adalah bagaimana Melalui perantara buku ini Kang Azar itu punya Modal gitu ya Untuk menikah <laughs> Bisa dibilang beliau jadi salah satu Tolak ukur saya gitu ya Karena beliau merupakan penulis Penuh waktu Beliau hidup dari menulis Ketemu jodohnya juga Dari dunia kepenulisan ini Maksudnya ya kalau beliau tidak menuliskan kisah ini Mungkin tidak akan ada azan nurun Allah dan cerita-ceritanya Buku-buku beliau itu banyak berasal dari pengalaman kisah nyata dan lainnya Jadi yang saya salut juga ketika dulu teman-teman nulis skripsi Beliau malah nulis novel Dan ketika teman-teman beliau lagi menanti tanggal sidang Kang Azandorun Ala ini malah sibuk memikirkan tanggal pernikahan <laughs> Ya dan beliau nikah muda sih Itu yang buat saya juga salut gitu Dengan keberanian, tekad dan juga prosesnya Itu sekilas tentang Kang Azar Nurun Ala dan bagaimana Hujan Bulan Juni mengwarnai novelnya ya Lalu yang kedua adalah karya dari Fatpa Depi yang judulnya Jodoh Dalam Jodoh ini juga ada banyak hal gitu ya yang merupakan interpretasi dari buku Hujan Bulan Juni Teman-teman nanti bisa baca ya bukunya Dan menemukan banyak kutipan dari sajak-sajaknya Eyang Sapardi di sana Dan keduanya merupakan salah dua penulis yang waktu itu saya kagumi dan hormati sampai sekarang Makanya ketika karya dari Eyang ini menjadi salah satu Ciri dari mereka yang paling saya ingat Kemudian Entah mungkin ya Dari alam bawah sadar saya Kemudian Membuat saya juga Pernah menulis beberapa puisi Yang inspirasinya dari sana Jadi kalau teman-teman Baca gitu ya Puisi-puisinya Eyang Sapardi Kan sebetulnya Sapardi itu Banyak menggunakan repetisi ya Pengulangan dalam Bait-baitnya Kalau Misalkan tadi Aku ingin itu kan dua bait Yang awalnya merupakan aku ingin Ya kalimatnya sama Kemudian Kata-kata di bawahnya itu Merupakan Berbagai metafora yang beliau Pilih simbol Gitu ya Yang merupakan levelnya itu meningkat gitu Dari kayu dan api kemudian menjadi awan dan hujan Yang salutnya itu beliau cuma menuliskan puisinya itu hanya dalam waktu 15 menit <laughs> Hebat sekali gitu ya memang Kadang puisi itu ya sekali lewat aja gitu Wah oh ini... Nih, gitu Beliau langsung tulis lewat kertas gitu ya Dan kemudian mengirimkannya dimuat di koran sore Yang kemudian mulai naik, melejit, dikenal banyak orang Setelah ada musikalisasi puisi dari Ari Reda Yaitu teman-teman juga bisa cek ya di Youtube Bagaimana musikalisasi puisi itu bagus sekali gitu Dibawakan oleh Ari Rada Nah pola yang sama Juga berlaku di Hujan bulan Juni ya Kalau teman-teman Ada yang pernah Membaca Atau mendengar gitu ya Hujan bulan Juni Kurang lebih Lariknya seperti ini Hujan bulan Juni Tak ada yang lebih tabah Dari hujan bulan Juni Dirahasiakannya rintik rindunya Kepada pohon berbunga itu Tak ada yang lebih bijak Dari hujan bulan Juni Dihapusnya jejak-jejak kakinya Yang ragu-ragu di jalan itu Tak ada yang lebih arif Dari hujan bulan Juni Dibiarkannya yang tak terucapkan Diserap akar pohon bunga itu Seperti Joko Damono Nah Secara tidak langsung Kalimat tersebut itu meresap gitu ya Bagaimana beliau memberi pola Tak ada yang lebih tabah Tak ada yang lebih bijak Tak ada yang lebih arif Yang kemudian Menjadi salah satu Inspirasi saya Ketika menulis Beberapa Puisi Waktu itu Kebetulan memang momennya Saya lagi Jatuh cinta gitu ya Dengan seseorang Dan Saya lagi ngerasa Butuh dimotivasi gitu ya Butuh untuk ajari kembali bagaimana makna cinta. Karena memang saya waktu itu lagi bisa dibilang patah hati gitu ya. Setelah lama sekali tidak menjalin hubungan, saya jadi ragu gitu sebetulnya cinta itu seperti apa sih? Dan dari puisi Eyang Sapardi ini kemudian terinspirasi untuk membuat puisi yang judulnya adalah Ajari Aku puisi ini dibuat sudah cukup lama ya 4 tahun yang lalu kurang lebih isinya seperti ini Ajari Aku oleh Muhammad Ginajar Eka Harli Ajari aku mengeja Karena aku tertatih Merangkai namamu dalam ucapanku Ajari aku berjalan Karena aku membisu Dia membantu kalau kita bertemu Ajari aku cinta Karena aku ingin Selalu di dekatmu Berbagi suka Duka Canda dan tawa Ajari aku rela Menahan hasrat ingin bertemu Hingga kelak Kau kan jadi milikku Duhai sayangku Dalam Rindu 28 April 2016 Ya bisa Bisa Teman-teman lihat ya bagaimana pengaruh hujan bulan Juni dalam puisi itu Yang membuat saya bertingkat gitu kan Menyusunnya, kata demi kata, mencari simbol yang tepat Dan itu saya coba kembali ketika saya membuat puisi keduanya Ajari aku Oleh Muhammad Gina Arli. Ajari aku mencintai hujan Dengan gemuruh yang membuat hati berdebar Seperti perasaan saat kau datang dan duduk di hadapan Ajari aku mencintai hujan Dengan kilat yang menyambar-nyambar Membuat flashback akan kenangan tentang dirimu Yang telah lampau Ajari aku mencintai hujan Dengan kerimis yang turun satu-satu Membuat lembab dan basah Tanah hati yang merindukanmu Ajari aku mencintai hujan Dengan keras dan derasnya Badai yang akan datang Memporak-porandakan hati dan perasaan Kalah menghadapi ujian kehidupan Dan ajari aku mencintai hujan Dengan indahnya lengkung pelangi Yang kan tiba setelah kita menjalani Semua suka dan duka bersama Ajari aku mencintaimu cinta Kota Kembang 30 April 2016 Ya. Teman-teman bisa melihat ya. Kalau di sini mungkin pengaruh aku ingin lebih kental ketimbang hujan bulan Juni. Karena saya ingin mencoba pengulangan ya repetisi di awal kalimat awal ya kalimat pertamanya. Dan itu dicoba Saya mencari 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 Membuat berbagai simbol yang Dari awal sampai akhir itu Tensinya meningkat Dari gemuruh Kilat Gerimis Badai Sampai akhirnya ditutup dengan pelangi Lalu Saya coba Menantang kembali ya Dan Akhirnya terbitlah puisi yang ketiga Ajari aku tiga oleh Muhammad Gina Jareka Arli Ajari aku mencintaimu Seperti cinta matahari kepada bunga Enggan mendekat karena ia akan binasa Ajari aku menyayangimu layaknya matahari dan sang rembulan Memberi sinar agar cantiknya benderang Ajari aku mengingatmu Bak langit kepada lautan Memantulkan bias cahaya Dan kekal abadi di hadapannya Ajari aku menjagamu Seperti karang yang diterpasang ombak Kokoh bertahan hingga ajal menjelang Ajari aku membersamaimu Layaknya air dan rinai hujan Selalu bersama untuk menjemput pelangi senja Ajari aku memperjuangkanmu Bak pangeran dengan pedang tajamnya Pergi menumpas sang naga Demi menolong putri tercinta Dan ajari aku memilikimu Seperti warna pada setangkai bunga Saling melengkapi dalam memberi keindahan pada dunia Ajari aku cinta Kalari rinai hujan tiba 16.05.16 Nah, puisi yang ketiga ini Mungkin semacam cara saya untuk mengikhlaskan gitu ya Saya ngerasa sebagai seorang lelaki, sebagai seorang pencinta ya kita tidak bisa memaksakan kehendak gitu ya Kadang-kadang ketika kita memaksakan sesuatu ya hasilnya justru tidak sempurna gitu Justru bukan menyenangkan hati Tapi malah mengorbankan perasaan orang lain Dan itu mungkin salah satu yang saya tuangkan dalam puisi ini Dan bisa saya bilang ya Saya tidak akan bisa menciptakan puisi seperti ini Kalau saya tidak pernah mendengar karya yang Erang Teman-teman juga yang lain Beberapa penyair yang saya kenal Semua mengenal Suasana puisi liris Yang ditulis oleh Eang Sapardi Dan Bisa kita Katakan bahwasannya Kita Mengenal genre puisi liris Pun salah satunya ya Karena Eang yang mempopulerkannya Bagaimana Simbolisasi Alam Bisa hadir dalam puisi-puisi kita Kita memetaforakan mereka Mempersonifikasi Hingga mereka tampak benar-benar nyata Setidaknya Keang yang waktu itu mengenalkan kepada kita Koda Mono selanjutnya Saya tidak tahu Tapi Yang saya tahu Sudah jelas bahwa Puisi dari Yang Sapardi Jelas telah mempengaruhi Banyak orang Penyair-penyair muda Penyair senior Bagaimana beliau juga sangat produktif Bahkan di usianya yang ke-80 ini Salah satu anugerah terbesar bagi saya Dan juga teman-teman lainnya adalah Bahwa beliau tidak dihinggapi penyakit lupa Beliau tetap produktif Bahkan sampai saat-saat terakhirnya pun beliau masih bekerja menulis, merampungkan karyanya. Dan itu yang membuat saya sangat salut sekali dengan kegigihan, kedisiplinan, dan juga usaha beliau dalam memajukan literasi di negeri ini. Ada banyak puisi beliau yang bertembaran, Kita akan merindukan sosoknya kelak Yang banyak dikutip pada hari ini Salah satunya adalah puisi berjudul pada suatu hari nanti Pada suatu hari nanti Jasadku tak akan ada lagi Tapi dalam bait-bait Sajak ini Kau tak akan kurelakan Sendiri Pada suatu hari nanti Suaraku tak terdengar lagi Tapi diantara larik-larik Sajak ini Kau akan tetap Kusiasati Hari nanti impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih letihnya. Kucari Sapardi Djoko Damono mendengar puisi tadi. kita akan merasa sedih gitu ya bahwa hari yang beliau tulis tadi akhirnya tiba pada suatu hari nanti dan tapi percayalah bahwa beliau akan selalu bersama dengan kita. Seperti yang beliau tulis Yang fana adalah waktu Kita abadi Memungut detik demi detik Merangkainya seperti bunga Sampai pada suatu hari Kita lupa untuk apa Tapi Yang fana adalah waktu kasih Yang satar di Joko Damono Meskipun Saya belum pernah bertemu secara langsung dengan beliau Tapi melalui karya-karyanya Melalui media sosialnya Lewat berbagai live Yang diadakan oleh penerbit Media Pustaka Utama Dan berbagai kesempatan lainnya Saya merasa Dekat. Saya merasa seperti pernah bertemu langsung berinteraksi dengan beliau Meskipun hanya lewat virtual, meskipun hanya lewat karya-karyanya saja Tapi saya yakin beliau pun akan sangat senang ketika kita bisa merawat berbagai karya yang telah beliau hasilkan Bagaimana mana ke depannya kita bisa melestarikan dan meneruskan semangat juang yang beliau kobarkan selama ini. Terima kasih yang satar di Jokodamono. Terima kasih untuk segalanya. Yang fana adalah waktu karena karyamu akan abadi selama. Sampai bertemu di ya, ke- keabadian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh